0: Shunshu es una palabra quechua que significa tonto y todos somos shunshus en algo. Yo era un mijín que por todo se ponía colorado, que si bien no estaba endeudado, logré un canal de YouTube que con los mejores ha sido comparado. Ya estoy rapeando mejor que el Eminem. Hoy en The a Crap les voy a contar mi transformación personal de cómo yo era un niño que le decías cualquier cosa y se ponía ruborizado y pasé a ser hoy una máquina de creación de contenido eh, que está en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, ahora Twitch, con podcast y a mismo a Lonely Fans, aunque no me están contratando mucho, pero es esa transformación. El cerebro tiene distintas ondas cerebrales, alfa, beta, gamma, delta. Y cuando somos niños de los 0 a los 6 años, nuestro cerebro está en onda beta, me parece. Y en esa onda beta... Como que absorbemos todo como esponjas, pero no nos acordamos luego y nuestro cerebro, como no es las ondas alfa, que son así, ta 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 rapidísimas, tampoco es que procesa muy rápido. Desde los 6, 7 años, nuestro cerebro empieza ya con estas ondas alfa y ahí es como que ya empezamos a ser mucho más rápidos y memorizamos muchas más cosas. Cuando empezamos dentro de este proceso, uno de los primeros recuerdos que yo tengo en torno a relacionarme y hablar en público fue en segundo grado de la Escuela Borja con mi profesora María del Carmen Quesada. Yo era un niño de 7, 8 años y el día viernes María del Carmen, la profe, nos dice, chicos, el día lunes todos tienen que pararse al frente y cantar una canción, eligen la canción y cantan. Todos así: no, porque nosotros... Yo voy a la casa, mami, tengo que llegar a cantar una canción el lunes, ¿y ahora qué canto? Y en esa época no había Bad Bunny o cosas así como para cantar rápido. Entonces dije, a ver, una canción que me guste, que sea fácil de memorizar y medio que ya me la sabía, era el himno a la alegría, el de escucha hermano la canción que ya no me acuerdo qué decía. Bueno, entonces yo llego cancherazo el día lunes ya con mi canción, con un poco de miedo, pero ya empiezan mis compañeros a pasar y era increíble que no podían terminar de cantar. Algunos temblaban estrepitosamente, otros lloraban, eh, pocos terminaron de cantar la canción o lo hacían con, 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 con mucho orgullo. Y yo como que ya vi, chuta, estos, estos están peores, que yo Yo en la práctica era mucho mejor. Ya se me acercaba Muñoz, yo era el 23 de la lista, y cuando ya llega a mi, a mi nombre, chuta, me empiezan a temblar las piernas, pero parecía machaca pero dije, dale, siempre he tenido un lema y es el cojudo, pero seguro, y dile, dale, vamos al frente, me puse, canté mi himno a la alegría, mis compañeros me aplaudieron, me senté y dije, oye, no fue tan malo, canté, tal vez me salió un gallo, pero todo bien. Luego empiezan ya en, el cole en la escuela mismo los concursos de oratoria, de declamación, e igual, eh, ya no recuerdo exactamente qué profesor fue, pero nos dice, día lunes todos tienen que eh, preparar una, una declamación o un, un y luego el discurso de oratoria. Recuerdo que cuando llegué a mi casa, mi papi dijo... He estado esperando esto eh, toda mi vida Siéntate y aprende Y mi papi me dijo, verás, todo es empezar con una patada voladora Siempre es muy fuerte La entonación, las manos eh, La vista, tienes que dominar al auditorio Con la persona Yo como era un guagua que aprendía Iba notando todo eso Y eh, llego el día lunes al, al concurso interno del curso de oratoria o de, o de declamación Y recuerdo que mis compañeros eran malos Pocos destacaban Y cuando llegué yo me mandé un discurso del hijo de flautas que me terminaron aplaudiendo y que gritaron Nico, presidente, Nico, presidente. Recuerdas que uno tiene de los nueve años. Luego hubo el concurso de declamación en el colegio, me acuerdo. Entonces eran los del básico contra el diversificado. Yo creo que estaba en cuarto, cuarto año del colegio y competía contra quinto y sexto. Y mi declamación se llamaban los caballos de los conquistadores. Era una víspera de carnaval y que mi Poema de los caballos de los conquistadores, no me encantaba mucho, pero tenía buen verbo, hijo de que era pum, 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 con los caballos de los conquistadores. Luego, acuerdo, hubo un concurso de oratoria que era sobre el TLC, que igual fue, era, era una bomba de oratoria. Pero ese niño que era súper seguro en un escenario, el rato que se bajaba de, del escenario, era muy inseguro consigo mismo. Tenía muy baja autoestima. A mí me decía cualquier persona, hola Nicolás, y ¡pac! me ponía rojo. Y me acuerdo que yo me molestaba mucho. Parte de eso es que llegué a un punto en donde yo era tan incómodo de lo que me, rub me ruborizaba que... Eh, dejaba de salir, que me incomodaba estar en cosas, porque decía, chuta, no te pongas rojo, no te pongas rojo, boom, te ponía rojo, y que era sumamente incómodo, y que siempre tienes un amigo cojudo que dice, oye, estás rojo, cosa de decirle, chucha, no jodas, ¿eh? en serio, yo creí que estaba mal decolorado hoy día. Pero vas entendiendo cosas que son problemas de la juventud y yo me cuestionaba por qué soy tan bueno hablando en público pero soy tan malo relacionándome en general con la gente y ahí es en donde empiezo ahí con mucho tino a decir a ver qué hacen mis amigos que cuando conversan naturalmente con alguien le sale bien. Como que yo ya tenía el ejemplo de mi papi, y que él lo tomó de mi tío Ricardo y mi tío Javier, que fueron políticos y alcaldes de Cuenca, y como que todo lo que vivió mi papi, él me transmitió. Entonces, yo sabía en una tarima, en un escenario qué hacer, pero no sabía qué hacer con una chica, no sabía qué hacer en las jornadas deportivas, cuando estaba en una jorga, no sabía qué hacer. Entonces, esa inseguridad me causó... Ese rubor que normalmente tenía. Y lo que empecé a hacer es a observar. La gente que era muy segura en las cuestiones sociales, ¿qué posición tenía de los hombros? ¿Qué posición tenía de, de, su, de su torso? ¿Cómo veía a la gente? En todo curso había uno que hacía cualquier chiste y todos se reían. Y había el otro que hacía el mismo chiste y que decían, «Puta, ya cállate, vales paloma». Y que iba yo como un curioso observador viendo todo eso y lo cual posteriormente me permitió ir adecuando y modulando mi conducta a esas cuestiones que iba viendo de todas las personas. Llegó luego la universidad, dentro de la universidad, como que iba ganando ya más de mi confianza sin llegar a ser alguien con confianza aún. Mi baja autoestima que tenía creo que repercutió en que a veces yo era muy duro y... Tenía como que una coraza muy fuerte de que me querías atacar o cualquier cosa y yo era un hijo de puta de, de, de lanzarte y hasta, hasta en ciertos casos cruel de cómo te respondía alguna crítica o cuestiones así. Pero entiendo que era parte de esa coraza para evitar ese niño ruborizado que, le, que se incomodaba tanto. Llegan las campañas en el año 2012, me proponen que me lance a presidente de la universidad y hay con mucha más salsa en el debate, en todo, incluso recuerdo una anécdota que hoy me quemarían. Y que ojo, esto es anécdota, no dirán que el Nicolás del 2022 está haciendo esto y que me quemen ahora. Ya no me quemaron el 2012 salados y ahora me arrepiento mucho de esto, pero, pero les comparto. Eh, voy al castillo de ciencia y tecnología en donde estaban las ingenierías y en las ingenierías era otro mundo, era el castillo de Grace Hall. En ese castillo de Grace Hall, yo llego ahí medio canchero, estamos con mis panas de, de la lista, y llego a un curso y digo, bueno compañeros, mi intervención va a ser como una minifalda. Todos así, todos eran sus calculadoras, a todos les valía paloma la política universitaria y nadie te paraba, paraba bola. Total, me oyen lo de la minifalda, alzan la cabeza, y digo... Lo suficientemente corta como para llamar la atención, pero no tanto como para no cubrir lo principal. Todos, ja, ja, ja Ese rato me gané los votos de todo el castillo de Grace Hall. Ya arrasamos allá en Ciencia y Tecnología. Y yo ya iba viendo qué le interesa a estos, cómo hablar en derecho, cómo hablar en diseño, intereses de qué sacar de mi plan de trabajo y cómo llegar a la gente. Obviamente no estoy orgulloso de esa cita. Si es que ese si Nicolás de 2022 dijera esa cita en la universidad, es una cita muy machista y está mal. Y eso lo entiendo ahora por un proceso de transformación. Pero ya vamos a hacer otro podcast de los machismos tóxicos. Ahora centrémonos en el tema de la confianza y en el asunto de poder manejar bien tus relaciones personales. Me meto en ese entonces, en la universidad, en el 2-2. El 2-2 era la discoteca más famosa de todas. Y es en donde dices, a ver, ¿cómo le saco a bailar a una chica? Y ahí entiendes por qué en esa edad es que la gente le empieza a meter al chago tan duro. Porque chago te da mucha confianza. Y el rato que tienes dos tragos, dices, todo te vale paloma. Y eres mucho más sociable. Y medio lo que está en el fondo, fondo que si bien podría yo tener esa coraza dura, de ahí venía ese Nicolás Acholado, y en el fondo ya era un buen tipo, chistoso y buena gente, eh, con el alcohol podía salir más fácil. ¿Y que ahí entiendes? Porque ya en, el, en la universidad, la gente más que título universitario está buscando agarrar en los paseos de la USA, o hablemos la plena, el éxito está en que equilibres los, la cantidad de agarres que busques con las buenas notas que sacas, pero es ese desarrollo que tú vas generando, y fue como que una etapa importante también de ir entendiendo cómo funcionaba la mente en la vida. Luego... Y ya en base a los libros que empiezo a leer, me encuentro con Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Me encuentro eh, ya viendo como que una cuestión de un siguiente nivel. Y recuerdo un día en la universidad que el Manolito, que era el conserje del auditorio principal de la UDA, me dice, oiga, es increíble cómo usted le sigue la gente. Eh, nunca había habido un presidente que haya hecho eventos tan grandes. Le digo, oiga, Manolito, en serio, no creo que la gente me sigue a mí. Pues creo que soy bueno organizando cosas y que por eso la gente viene pero ya iba entendiendo mucho más cómo funcionan las relaciones humanas y cuando llegué al libro de liderazgo, inteligencia emocional de Daniel Goleman, entendí cómo... Ese Nicolás de 15 años valía paloma en ciertas circunstancias, el Nicolás de 22 años candidato a presidente de la universidad y era una cuestión mucho más trabajada, aunque con ciertas inseguridades que le hacía ser cruel y muy directo en ciertas cosas con gente que él sentía que no estaba a su nivel, y el Nicolás que hay ahora que es mucho más chill, buena onda... Amor y paz, meditación, centrémonos en el ser, no, no insultemos, no, no, no ser alguien que de rabia terminaba puteando y denigrando a, a, a otra persona por no hacer bien su trabajo, sino que es entender que son cosas que todos somos distintos y que eso me ha llevado a ya trabajar desde el propósito que ya no estoy buscando un asunto de fama, no estoy buscando un asunto de dinero, sino estoy buscando un asunto de impacto. Ese desarrollo que hice y que mediante la observación de ver cómo eran los otros, yo tratando de modular la conducta de ellos en base a la posición hasta de los hombros y consecuentemente estudiando mucho sobre la, el liderazgo y la inteligencia emocional, llegué a ser un man que ya era súper buena onda, se pegaba un traguito, era aún más buena onda, pero como que incluso hasta lo que hacía tomándome un trago ya funcionaba mejor. Y ahí es en donde sale el proyecto de YouTube, en donde ese Nicolás que era encantador en una discoteca, que era una bestia en un auditorio, pero que era el mismo buena gente en un paseo, o que en cualquier grupo social era eh, amigable, entendió que el éxito de hacer amigos es Preocuparse legítimamente por las personas. Yo estudiaba Derecho, pero vi que la herramienta más grande para relacionarte con alguien no era el interrogatorio que hacen los abogados, sino el interrogatorio que hacen las peluqueras. Acuérdense la última vez que fueron a la peluquera y toda peluquera te pregunta ¿Y cómo está? ¿Y qué va a hacer? ¿Y con quién se va? ¿Y dónde va a ser su fiesta? ¿Y cuánto le cuesta? Todo es ¿qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? El qué, cómo, cuándo, dónde fue lo que te, me sirvió enormemente para interesarme legítimamente por la gente. Y como la gente veía que yo me intereso legítimamente por ellos, la mayoría respondía igual y ya perdí todo ese miedo al rumor, tenía mucho más confianza y cerré ese círculo. Siempre lo que nos interesa en este podcast es generar lecciones y la lección de autoestima que la gente normalmente dice, pero ya ponte duro, ámate a ti mismo, eh, ya, ya macho, mijo, macho. Es muy fácil decirlo, pero aquí yo quería relatarles todo mi proceso que empezó con el tema de ver cómo es la gente segura, de replicar sus conductas y de entender ciertos patrones de cómo yo podía mejorar mis circunstancias para cambiar mis resultados. En, dentro de esto, la mejor herramienta que les podemos señalar es el libro Liderazgo, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y que la siguiente vez que vayan a una peluquería... Estén súper pilas en torno a cómo la peluquera les pregunta y que ustedes se vuelvan peluqueras con la gente, que se interesen legítimamente por las personas. Se nota cuando alguien está legítimamente interesado por nosotros y son cosas sumamente buenas. Como eh, Yapa, les sugiero estudiar el método Silva, que habla sobre los estados de, de la mente, sobre las ondas cerebrales, de cómo hackear nuestro cerebro, de cómo, en, por ejemplo, a mí me sirvió mucho para las meditaciones, de cómo relajar mi mente y mi cuerpo en, en tres segundos, que son cursos que los pueden encontrar en Mind Valley que es una empresa que da cursos de muchas cosas. Y ahí encontrarán el método Silva, que le sirve tanto para meditación como para relajación. Si tú quieres saber más profundamente libros, en donde to cuento yo con toda confianza, que me han pasado, que hoy ya tengo tanto autoestima y tengo tanta fuerza que no tengo ningún reparo de contarte que yo era un verga a los 15 años, un verga en el sentido de lo que normalmente te venden de machito tóxico, a la larga siempre fue un, un buen niño muy bien educado, con issues como tienes todos, y que aún tengo y que voy superando, pero es parte de un proceso, si tú quieres tener más cercanía en torno a eso, tenemos coachings una vez al mes y adicionalmente todo lo que voy leyendo voy haciendo resúmenes todas las semanas para que vayas generando una mejor versión de ti En mi canal de YouTube tenemos ya una comunidad En donde tú puedes unirte Y que no te cuesta mil dólares mensuales Ni 100 dólares mensuales, ni 50 dólares mensuales Anda ve y aprovecha esa oferta En mi canal Nicolás eres Muñoz Y metámonos en algo Que trabaje en tu siguiente nivel Y así entendamos que todos somos shunshos Y no está mal ser un shunsho. El problema es cuando ese shunsho Está con un ego grande Y con una conciencia baja que lo que tenemos que trabajar es en ese equilibrio Cuando te pregunten quién eres En realidad la respuesta es muy compleja Y respondemos desde el ego El ego te dice que soy un emprendedor ecuatoriano Que le encanta la guata Y que quiere cambiar a su país Pero en, el, en la conciencia en realidad soy un ser de amor Pero eso casi nadie responde lo que busco con este podcast es equilibrar ese ego con la conciencia y que en el Ecuador y en Latinoamérica, elevando nuestra conciencia social, dejemos de meternos en guerras, en corrupción y en huevadas, sino que empecemos a impactar positivamente desde el amor.